0: Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in de dienst van de fontein in Apeldoorn. U hier in het kristal, hartelijk welkom, maar ook u die met ons verbonden bent via de livestream, van harte welkom. We hebben In het bijzonder heet ik, wil, ik, wil ik de gasten in ons midden hartelijk welkom heten. We hebben een bijzondere dienst vandaag, een bijzonder feestelijke dienst, want vanochtend worden Luna en Ezra gedoopt en wordt Zion opgedragen. Voorganger in deze dienst is dominee Sjoerd Muller, een van onze predikanten. Ja, doop en, eh, en eh, opdragen in één dienst, wat houdt dat nou in, wat is het verschil? Nou, ik denk dat Sjoerd ons daar zo dadelijk wel wat over gaat vertellen. Ik heb eerst nog een paar mededelingen. De collectors. Er zijn twee collectors. De eerste, de diaconale collecte, is bestemd voor de sleutel. En de sleutel uh, is actief in Kerschoten en Zuid. Is een pioniersplek. Is actief in Kerschoten en Zuid. En richt zich op kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. En dat werk willen we met deze collecte ondersteunen. De tweede collecte. Even terug. De tweede collecte is bestemd voor uh, Kerk in Actie en in dit geval Oeganda. Door de klimaatverandering um, is het, uh, is het uh, uh, boeren, het landbouwbedrijven in het noorden van Oeganda erg lastig geworden. St droog, droogte, overstromingen wisselen elkaar af. En, um, de Kerk in Actie wil, helpen, de, wil de gemeenschappen daar helpen. Om daar ecologisch verantwoord te gaan boeren, te gaan landbouwbedrijven. En daar is deze tweede collecte voor. Nou, Sjoerd, waar ga je het met ons vandaag over hebben? Nou, in deze
1: plaats is het natuurlijk een hele feestelijke dienst. En uh, ook namens mij nogmaals hartelijk welkom. Familie en vrienden van de doop- en opdraagouders. Um, dat gebeurt er. He? Dopen, opdragen, dat, dat is een groot moment. Dat moet je ook echt groot maken, vind ik. Er gebeurt. Echt wat, dat moet je echt vieren. Daarom ben ik ook heel blij dat jullie met zoveel uh, zijn gekomen. Corona-maatregelen houden we uh, in stand, hè? daar gaan we voor. Maar toch fijn dat jullie allemaal hier in grote getalen zitten. Uh, dat gebeurt er. En we gaan het hebben over verandering. Uh, wij geloven dat met doop en met opdragen dat er echt iets verandert. Dat er echt iets wezenlijks gebeurt in het leven van je kind, in het leven van jullie als ouders, in het leven van ons als gemeente. En dan wil ik eigenlijk dat je uh, uh, nu alvast even gaat nadenken, wat zijn nou momenten in je leven geweest waardoor jij zelf bent veranderd? En dat kan of heel groot zijn, of dat kan een gebeurtenis zijn, dat kunnen mensen zijn, maar denk daar voor jezelf eens over na, van hoe ben ik een ander persoon geworden, dan dat ik daarvoor was, welke gebeurtenis ging eraan vooraf? Waardoor kwam dat? Waardoor veranderde jij tot de persoon in wie je nu bent, zoals je hier nu zit? Daar gaan we over nadenken met snel.
0: Nou, short, ik ben heel, uh, ben heel benieuwd. Anders oh, ik wel, ja. En ja. uh, uh, wil ik er eerst voor gaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier zo bij elkaar mogen zijn. Dat we in vrijheid bij elkaar mogen komen rondom uw woord. Heer, in deze feestelijke dienst waarin, we, waarin Luna en Ezra worden opgedragen, waarin Zion uh, worden gedoopt en waarin Zion wordt opgedragen, heer, zien we uit uh, naar u ook, naar uw aanwezigheid in ons midden. Wilt u met ons zijn? Wilt u ons een goede en een gezegende dienst geven? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.
2: Zullen we, Zullen we bij het eerste lied gaan staan? Als het mogelijk is, voel je vrij en als je lief wilt blijven zitten, dan mag dat ook uiteraard. Geen enkel probleem.
3: Hij gebracht, en ook de zee zo woest en niet moet stil voor u die alles schiet. Door alles heen, door alles heen, hier kijk ik naar u. U geeft rust. In zee de weg is vrij. Door alles heen, door alles heen, Heer kijk ik naar u. Door alles heen, door alles heen, u geeft
4: rust. Door alles heen, door alles heen, Heer kijk ik naar u. En u geeft rust.
1: Wat een ontroerend politie, toch? Um, lieve mensen, zullen wij met z'n allen samen stil worden? In die stilte luisteren naar de stem van God, luisteren naar de stem van Jezus. Die stem die ons hier en nu belooft dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Je mag gaan zitten. Uh, jongens en meisjes, voor jullie is zometeen het moment gekomen om naar de uh, kinderkerk te gaan. Uh, er was iets met schoenendozen en schoenendozen moesten gevuld worden. Ik heb uh, afgelopen week nog met mijn hoofd in de blauwe bak gezeten op zoek naar schoenendozen. Nou, op het moment dat je die nodig hebt, dan blijken ze altijd heel lastig te vinden en als je ze niet nodig hebt, dan struikel je er in de gang over. Uh, maar ik hoop dat het allemaal goed gekomen is, dat jullie wat hebben verzameld. Niet alleen aan dozen, maar ook aan spulletjes. We gaan die dozen vandaag versieren. Dus ik wens jullie heel veel succes en plezier. Jullie zijn allemaal op tijd terug voor het doop en het opdragen van Luna en van Ezra en van Sion. Uh, wij gaan eerst een lied zingen met elkaar. En dat sluit aan met het project waar we zo meteen aan beginnen, met die schoenendozen. Het kinderlied is een feest om te geven.
4: Als je hoort dat iemand ziek is, hij is al een tijdje thuis. Of hij ligt in geen al dagen ergens in een ziekenhuis. Stuur dan snel een aardig kaartje, vul een mooie envelop. Zo'n persoonlijke attentie, daar knapt iedereen op Als je iemand iets kunt geven, ga je zelf ook een geschenk. Dus dan je kans als je het kunt geven, geef iets dadelijk en bedenk. Het is een feest om iets te geven, ook al is het nog zo klein. Het is zo leuk om te beseffen dat een ander blij zal zijn. Het is een feest om iets te geven. Doos, als die
3: doos niet goed gevuld is en op prachtig is beplakt, wordt hij later ergens anders door het kind weer uitgepakt. Door een meisje of een jongen, iemand die veel minder heeft en die gewoon ontzettend in is dat een ander
4: hem niet geeft Het is een feest om iets te geven, ook al is het nog zo klein. Het is zo leuk om te beseffen dat een ander blij zal zijn. Het is een feest om iets te geven, dat gevoel kan niet meer stuk. Door te geven aan een ander, ben ik wat geluk. Het is een feest om iets te geven, ook al is het nog zo klein. Het is zo leuk om te beseffen dat de land er blij zal zijn. Het is een feest om iets te geven, dat gevoel kan niet meer stuk. Door te geven aan een ander, ben ik wat geluk.
1: Dus een meisjes, jullie mogen naar voren komen en dan mogen jullie naar de uh, kinderkerk gaan. En dan wens ik jullie heel veel succes en heel veel plezier. En tot zometeen! grote pubs. Um, lieve mensen, ik, uh, uh, ik hou heel erg van Amerika en van Amerikaanse cultuur en van Amerikaans eten en Amerikaanse geschiedenis. Uh, een jaar of tiende geleden, uh, toen hadden we de president Barack Obama, en daar heb ik een plaatje bij. Iedereen weet nog wel die slogan van Obama, hè, van yes we can, dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Uh, de pr het team van Obama was natuurlijk ook niet helemaal op het achterhoofd gevallen. En die hebben daar een boek bij uitgebracht, Change We Can Believe In. Nou, als je een beetje hekel hebt aan Amerika, dan gaan alle nekharen hiervan overeind staan. Change We Can Believe In. Maar wat ik wil duiden is dat de tijdsgeest, hoe wij toen dachten over de wereld, de mensen om ons heen, dat daar nog iets positiefs in zat. Obama ging uit van het idee dat als genoeg mensen verandering willen, en als genoeg mensen verandering laten beginnen bij zichzelf, dat de staat, de overheid, het land, daadwerkelijk kan veranderen. Nou, dat hele positieve idee, dat, dat zijn we vooral met de regering van Trump een beetje kwijtgeraakt. Hè? Dan moest vooral de ander veranderen. Dus het lag aan de Chinezen, het lag aan democraten, het lag altijd aan mensen van buiten. Latijns-Amerikanen die wanhopig de grens wilden overkomen, daar lag... De schuld. En jezelf veranderen om een betere wereld te krijgen, dat, dat, dat verdween langzaam naar de achtergrond. Dat, door corona is dat nog versterkt. Hè? dus uh, Na anderhalf jaar corona is de ander misschien ergens ook wel een bedreiging geworden. Een bedreiging voor je eigen gezondheid. Dus bij de ander kun je zeggen, nou, of, of hij is een slaaf van de overheid, of hij is een viruswappie. Of hij heeft misschien het virus zelf en dan zijn er vluchtelingen en dan is er het gevaar van klimaat waar je eigenlijk niet zo heel veel aan kunt doen, of toch juist wel. En dan zijn de mensen die daar niks aan doen, zijn weer het probleem. Dus er is een heel sterke polarisatie aan de gang. De ander vormt heel gewoon een bedreiging. En de ander moet veranderen, wil jouw leven en wil de wereld verbeteren. Ik vroeg net van, um, door welke gebeurtenis ben jij veranderd? En... Ik denk dat heel veel mensen bijvoorbeeld de, de, de grote dingen noemen in het leven. Hè? De uh, uh, overgang van basisschool naar middelbare school. Uh, keuze voor je studie, keuze voor je baan. Keuze voor je partner. Huwelijk, kinderen. Dat zijn grote momenten die je dwingen om anders in het leven te staan. Als het goed is. En ik geloof dat bij iedere verandering, bij ieder moment dat je leven een andere kant op gaat dus een baan, dus een kind, dus een partner, dat God dan naast je staat en dat God zegt van dit is voor mij een moment om in te breken, om in jouw leven aanwezig te zijn, om dingen in jouw leven te veranderen, om die verandering te begeleiden. Daarvoor heb je dus wel een beweging nodig. Om even een link te leggen met uh, het voetbal, na nou, het trieste resultaat van gisteravond, uh, Johan Cruijff. Wat Johan Cruijff niet kon, was tegen een stilliggende bal aantrappen. Daar moet je maar eens over nadenken, als je die beelden nog eens terugziet. Um, hoekschoppen trapte hij niet. Vrijtrappen trappen deed hij niet. Penalties durfde hij niet. Wat Johan Cruijff nodig had in het veld, was een rollende bal. Johan Cruijff had iets nodig wat bewoog, die had beweging nodig. Dan zag hij het. Met een stilstaande situatie kon Johan Kruijf helemaal niks. Nou wil ik niet de vergelijking trekken tussen, hij zou het zelf wel heel graag willen, tussen, tussen Johan Kruijf en tussen God. Maar God heeft ook beweging nodig. God heeft dynamiek nodig. God heeft een verandering nodig om in jouw leven te gaan werken. En die verandering kan heel groot zijn, van het krijgen van een kind, of van een huwelijk, of van een scheiding, of van een ziekte. Maar het kan ook in de hele kleine dingen zitten. Hoe je omgaat met andere mensen. Welke dingen je koopt in een supermarkt. Welke dingen je zegt, welke dingen je denkt. Over die gevolgen, wat God daarin te zeggen heeft, daarin gaan wij zometeen nadenken in de preek. En dat sluit natuurlijk ook aan bij het opdragen en bij het dopen. Ook daarin zorgt God voor een wezenlijke verandering. Daar verandert iets wezenlijks. Bij de kinderen, bij Luna, bij Sion bij Ezra, in de harten van hun ouders. En ook in de harten van ons. Daar gaan we over nadenken. Wij gaan eerst God grootmaken in lofprijzing, drie liederen. Uh, misschien is het goed om daarvoor zo mogelijk te gaan staan. Staand zingen is, werkt altijd beter. Dus als u dat wilt, en zo mogelijk als het kan, staand bij de volgende liederen.
3: Nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven elke stom verstilt door de klank van uw steel. Alles blijft voor koning.
4: Gaf hij zijn
5: eigen zoon? En nu is alles klaar
4: wanneer jij komt. Spreek uw
1: Lieve mensen, zullen wij samen gaan bidden. Trouwe God. Je bent hier in ons midden. Daar mogen we op vertrouwen. Vul dit huis met uw geest. Vul ons met uw aanwezigheid. Zodat we andere mensen worden. En dat gebeurt niet met een blikseminslag. Of heel plotseling, heel vaak gebeurt dat gaandeweg Door de omstandigheden, door mensen om ons heen. Maar bovenal gebeurt dat door uzelf. We bidden u dat alles mee mag werken om ons op te bouwen, Heer. Ook tegenslag, ook pech of verdriet. Dat we het op een gegeven moment kunnen ombuigen tot eer van u. En op deze morgen leggen we alles bij u neer. Onze verwachtingen, onze herinneringen. De afgelopen dagen, de afgelopen weken... Neem het allemaal van ons en verzorg het, genees het. Dat we beseffen dat we niet alleen zijn, maar dat we u als vader hebben. Een goede vader. We zegen deze doopdienst van Ezra en van Luna. We zegen het opdragen van Zion. Wees bij hun ouders. Hun familie en hun vrienden, midden in deze gemeente, die weet dat u liefde bent. Door het werk van Jezus. In zijn naam, amen. Twee korte bijbelverhalen vandaag. Eerst is genomen uit Matthäus 7, de versen 1 tot en met 5. En Jezus zit hier midden in een betoog waarin hij de mensen leert, onderwijst. Wie is nou die God waar jullie het altijd over hebben? Waar staat hij nou voor? Wat vindt hij nou belangrijk? Hoe ga je om met hem? Hoe ga je om met de mensen om je heen? En dan gaat het bij hoofdstuk 7, het begin van hoofdstuk 7 gaat over oordelen en ook over verandering. Op wie let je dan? Let je op de ander of let je ook een keertje op wat je zelf kunt doen? Daar staat dit. Matthäus 7, vanaf vers 1. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster? Terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt. Hoe kun je dan tegen hen zeggen, laat mij die splinter uit je oog verwijderen. Zolang je nog een balk in je eigen oog hebt. Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Volgende Bijbelgedeelte is genomen uit Efeze 4, de 1 tot en met 16. Paulus zit gevangen en hij schrijft een brief aan de hele vroege kerk in Efeze. En dan heeft hij het over Christus als fundament. Christus als de bodem van je bestaan, alles wie je bent, alles wat je doet, alles wat je bedenkt en zegt. Doe dat niet zomaar vanuit jezelf, maar Bouw dat op, Christus. Dan schrijft hij dit. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Dubbele punt. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mens. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald, is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsfeer om alles met zijn aanwezigheid te vervullen. En hij is het die apostel heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij alles samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van het tot volle wasdom gekomen, volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Tot zover uit het woord van God. Ik ga zo eerst preken. Dat is een vrij korte preek hoor. Iets van veertien kantjes. Uh, groot lettertype, Dus dat scheelt. Uh, na de preek dan volgt er een lied. Dat lied is Onze schuilplaats is God. Uh, onder dat lied komen de kinderen terug. Niet alleen uit de kinderkerk, maar ook uit de oppas. Dat is altijd even belangrijk. Broertjes en zusjes van Ezra en van Luna en van Sion. Die kunnen dan hierbij aanwezig zijn. Dat is wel zo netjes. Als je eigen broertje of zusje wordt gedoopt of opgedragen. Dus dat allemaal onder het lied na de preek. Lieve mensen, jong en oud, hier samengekomen als gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat gebeurt hier zo meteen vooraan? Met dat water bij de doopvond. Wat gebeurt hier zo meteen op deze plek? Wat gebeurt er bij de doop en het opdragen van Luna, van Ezra, van Sion? Is dat iets wat zich vooral hier afspeelt, hier vooraan? Of hebben wij daar ook een rol in? Hoe oud of hoe betrokken je hier ook zit? Ik geloof natuurlijk het want alles wat hier zometeen gebeurt, dat heeft in de eerste plaats alles te maken met relatie. Hier worden relaties gelegd. En wij staan allemaal in een relatie. Man, vrouw, vriend, vriendin, ouder, kind, god, gelovigen, andere gelovigen, noem maar op. Dat is één. Dat is het eerste wat hier gebeurt. Een liefdevolle relatie. Die wordt hier bevestigd. Dat vieren wij. Het tweede wat hier gebeurt, bij het opdragen en bij het dopen, je raakt ingebed. Dopen en opdragen is ingebed raken in een groter geheel. Als kind raak je ingebed in je gezin, bij je ouders, je broers en zussen. Dan je familie, je vrienden, de kerk, nog iets breder hè. De wereld, Je raakt ingebed in de wereld zoals we die kennen, waarin je nu leeft. En daar weer onder raak je ingebed in de liefde van God die dit kind gewild heeft. Zo liggen de kaarten. Dat is het uitgangspunt, dat is het fundament. Daar spreekt Paulus ook over in ons Bijbelgedeelte. Paulus zit gevangen en hij heeft blijkbaar nog de puf om de gemeente in Efeze te bemoedigen om hen aan te sporen, om hun leven op te bouwen op juist dat fundament. En dan schrijft hij, wees nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Dat zijn geen losse kreten. Dat zijn zaken die noodzakelijk zijn in iedere relatie. In jullie huwelijk, in jullie gezin. Ook die uitspraken van Paulus zijn dus ingebed. Ingebed in een groter geheel. En God kiest vandaag voor jullie kind. Maar ook dat staat niet op zichzelf. Ook dat is verbonden met jullie. Met jullie als ouders, met jullie als gezin. God kiest vandaag dus ook voor jullie huwelijk. Voor jullie relatie. Het is belangrijk om die verweving te gaan zien, die verweving, die samenhang van God, van relatie, van huwelijk, van kinderen. Het een grijpt altijd in het ander over. Eerst even over dat huwelijk. Het huwelijk is Gods ideaalbeeld. Het is zijn leerschool, een oefenplek voor een zinvol bestaan. Want in het huwelijk heb je de kans om... De oerverlangens, verlangens die in ons allemaal zitten, de oerverlangens die hij gaf aan ons in het paradijs, verlangens naar intimiteit, naar liefde, naar avontuur, naar schoonheid, om die verlangens werkelijkheid te laten worden. Daarvoor schiep hij de relatie, daarvoor schiep hij het huwelijk. Man, vrouw, Adam, Eva. Kan dat ook in een Vriendschap, vriendschap kan ook, maar het staat wel op een goede tweede plaats. Vriendschap mist de stabiliteit van een huwelijk, het dagelijkse karakter. Vriendschap mist ook het verbond wat je met elkaar aangaat. En vriendschap mist de seksualiteit. In het huwelijk, in jullie huwelijk, is het hart van de een aan de ander toevertrouwd. En op de hele wereld heeft niemand de kans om de ander zo intiem te kennen. Alleen een man en een vrouw in een huwelijk. Er is geen betere plek om lief te hebben. En dat is de grootste kunst van het leven. Je leert lief hebben. Je man, je vrouw, je kind, jezelf, ook niet onbelangrijk. En God leer je ook lief hebben in die relatie, in dat huwelijk. Maar er is ook geen betere plek om echt beschadigd te raken. Dan in een huwelijk. Omdat het zo mooi kan zijn, kan het ook zoveel pijn doen. En heel veel mensen hier hebben dat in hun leven ervaren. Of hebben dat voor hun ogen zien gebeuren. Maar toch, zonder jou zal je partner niet de man of vrouw worden zoals God hem of haar bedoeld heeft. Jij bent degene die de belangrijkste rol in het leven van je partner zal spelen. Niet een moeder, niet een vader, niet een leraar of een dominee. Nee, jij. Jij staat hier op heilige grond. Jij doet ertoe. En het kost je alles. Tranen, slapeloze nachten, kwetsbaarheid, pijn. Maar het is het allemaal waard. En in dat huwelijk, in die relatie, komt nu ook nog eens de overtreffende trap. Je krijgt een kind. En wanneer je dacht dat je al druk was met je man of met je vrouw, dan is dit nog weer van een heel andere orde. En Veel ouders en veel kerken die denken dat de opvoeding, ook de geloofsopvoeding, Iets is wat je voorleeft. Iets wat je mee kunt geven. Maar bedenk goed, na vandaag sta ook vooral open voor de andere kant. Het is geen eenrichtingsverkeer, het is geen foie gras, een die je volpropt tot een gewenst resultaat. Nee, het gaat beide kanten op. Jouw kind, jullie kind, leert jou ook wat belangrijk is. Jouw kind leert jou ook wat onvoorwaardelijke liefde is. Jouw kind leert jou wat zorg is. Jouw kind leert jou ook hoe God naar deze wereld kijkt. En jouw kind wordt jouw motor, jouw drijfveer om te veranderen. Om gaandeweg een ander, beter mens te worden. En iedereen, iedere ouder, iedereen die hier zit, hoe jong of oud dan ook, is beschadigd. Iedereen hier heeft deuken opgelopen. En als vader of als moeder wil je altijd voorkomen dat je kind hetzelfde overkomt. Dat ook zij beschadigd raken. Je wil ze beschermen. Maar al heel gauw kom je erachter dat je hun geluk niet in de hand hebt. En je kunt en je moet niet alle problemen oplossen. Want daar wordt je kind geen beter mens van. Anders gedacht, God denkt net zo. God kan jou niet overal voor behoeden. God zal jou niet overal voor behoeden. Want God weet dat er een kans is dat je er als persoon, als mens, sterker en gerijpter uitkomt. En God neemt die kans. God waagt het op die kans. Met alles schijnt tegen zich. God waagt die kans, omdat hij als een goede ouder heel veel vertrouwen in ons heeft. In ons, in mij, in mij, met al mijn gebrokenheid, met al mijn fouten. Ja, juist daardoor. Juist door die fouten. Juist door dat gebrek. Weet je wat een grote ramp is, misschien wel de grootste ramp voor ieder kind? Perfectionistische ouders. Ouders bij wie het echt nooit genoeg is. Ouders die zeuren waarom een zeven geen acht is. Maar als je in een gezin weet van elkaars zwaktes, als je weet hebt van elkaars mislukkingen, dan is het ook makkelijker om naast iemand te blijven staan. Dan is het ook makkelijker om geduld op te brengen. En in die gebrokenheid, in dat besef van Gemis, van pijn, verdriet. In dat besef valt voor God eer te behalen. En dat is ongelooflijk belangrijk om te beseffen. Dat God jou vormt door jouw moeilijkheden. Dat God jou vormt door de tegenslagen in je huwelijk. Niet door alles wat goed gaat. Niet door alles wat op rolletjes loopt. Juist door die tegenslagen. Door de tegenslagen die je kinderen meegemaakt. gaan maken. En die je als ouders ongelooflijk veel pijn doen. Maar geloof in God en geloof in Jezus. is niet het ontlopen. of het ontstijgen van. tegenslag. Christendom is geen boeddhisme. Het is geen onthechting aan alles wat hier op aarde gebeurt. Dat je dat te boven moet groeien of zoiets. Nee, geloof geeft jou de mogelijkheid. de handvaten. en bovenal de persoon van Jezus. om die tegenslag. Te boven te komen. Als een beter, en als een rijker mens. Als een veranderd mens. Dat is lijden. Dat is ook opstanding. Dat is Jezus' navolgen. Daarom moet een kerk niet alleen een plek zijn waar je een batterij oplaadt, zodat je weer even de week tegemoet kunt, waar je een fijne tijd hebt met elkaar, met een kopje koffie en een plak cake, kunnen wij ook nog een laag dieper gaan. Is deze plek, is deze fontein zo veilig dat je hier je pijn deelt? Je verdriet? Je moeilijkheden? Of durven we dat niet? Of stoppen we dat weg? Omdat we zo verschrikkelijk vatbaar zijn geworden voor al die succesverhalen. Voor al die mensen op Facebook en Instagram... Die zo ontiegelijk geslaagd lijken. Ik zei het hier al eerder op deze plek. De kerk is een reddingsboot. En de kerk is geen plezierjacht. Dus hoe geven we hier een plek aan jouw verdriet? Hoe geven we hier een plek aan mijn teleurstelling? Waar kan ik in de fontein terecht met mijn twijfel? Met mijn vragen bij het geloof? Met mijn ongeloof? Dat moeten we een plek geven. In deze gemeente. In kringen, in gesprekken, in gebed, zometeen, na afloop, die mogelijkheid is er. Want die vragen, juist die vragen, die teleurstelling, die twijfel ook, die worden door God gebruikt om ons verder te helpen. Om ons leven te veranderen. Jezus zegt waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broer of zuster en merk je niet de balk in je eigen oog? Lieve mensen, er zijn grofweg twee mensen in deze wereld. Je hebt de berouwvolle en je hebt de onwetende. Je hebt degene die ervoor openstaan om naar hun eigen leven te kijken. Je hebt degene die dat niet doen. Die nooit naar hun eigen leven kijken. Je hebt mensen die weten dat ze God nodig hebben om te veranderen. En je hebt mensen die alleen maar van anderen verwachten dat zij zullen veranderen. En ik behoorde in mijn eigen huwelijk jarenlang tot die tweede groep. Aan mij lag het niet. Het lag altijd aan de ander. Het lag aan de kinderen. Het lag aan de omstandigheden. Het lag aan mijn opvoeding. Maar daar richt je heel veel schade mee aan. Kan ik je uit eigen ervaring vertellen. Maar het gaat om deze dynamiek. Zeg niet tegen de ander, als jij maar veranderde, dan zou mijn leven stukken beter zijn. Maar vraag eens aan God, wat of hoe moet ik veranderen? Dat is een wereld van verschil. Hoe zouden al je relaties, inclusief die met God, veranderen, als je de focus verlegt van die ander moet veranderen naar ik moet veranderen? Dan gaat er wat gebeuren. Dat kan ik je op een briefje geven. Dan leer je liefhebben. Is dat een plezierig traject? Helemaal niet. Is dat ongelooflijk langdurig? Reken maar van yes. Maar is dat weldadig? Jazeker is dat weldadig. Niet alleen voor jou, ook voor je omgeving. Dat noemt Paulus groeien in geloof, in de brief aan Efeze. Hij schrijft, dan zullen we door ons aan de waarheid te houden, de waarheid, dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben. Wij denken vaak dat als we ons aan de waarheid houden, dat dat ten koste gaat van liefhebben. De waarheid moet altijd een beetje, huh? wat zouden de mensen wel niet denken. Hier draait Paulus dat juist om. Je hebt elkaar lief in waarheid. In al je fouten, in al je zwaktes. Dan zullen we samen toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Dat is verandering. Dat is groeien. En dat is een proces van jaren, kan ik je verzekeren. Maar je groeit toe naar iemand. Naar Jezus zelf. God vraagt niet van jou om een half Afrikaans land van waterputten te voorzien. God vraagt niet van jou om al je vrienden en collega's te bekeren en mee te nemen naar deze kerk. Wat God eerst in de eerste plaats van jou vraagt, is om het simpelweg uit te houden met de mensen aan je keukentafel. Je ouders, je kinderen. Om van hen te houden. Om hen tijd en aandacht te geven. Om voor hen te bidden. Heb je naaste lief, zei Jezus al. Letterlijk je naaste. Hij zegt niet heb de hele wereld lief. Nee, heb je naaste lief. En dat is ook gelijk het moeilijkste, want je naaste kun je niet ontlopen. Maar als dat je lukt, aan je keukentafel. Niet het meest slepende, niet het grote of het bombastische, niet hetgeen wat het acht uurtje na haalt, maar het kleine, het kwetsbare, maar het o oh zo belangrijke. Als dat je toevertrouwd wordt, dan gaat het buitenshuis zeker te weten ook wel er. In dat vertrouwen dopen wij Luna en Essa. In dat vertrouwen dragen wij Zion op aan God. Want wij, met z'n allen, wij gaan veel van hen leren. En in hen wordt God zichtbaar. Amen. Kinderen worden nu opgehaald bij de oppas en bij de kinderkerk. En dan gaan we hierna beginnen met de dopen en opdragen. Meisjes, fijn dat jullie terug zijn. Um, wij gaan zo meteen dopen en opdragen. Uh, als je nou zegt, van, goh, ik zie er achter helemaal niks van, dan mag je hier ook wel vooraan gaan zitten. Als je zegt, van, nou, dat, uh, ik wil eens even zien wat daar gebeurt, wees dan uitgenodigd om dat te doen. Hiervoor is, denk ik nog wel plek, ja, plek zat. Dus als je zegt, van, goh, ik wil dat uh, van nabij meemaken, dan uh, uh, kan dat. Maar niks hoeft natuurlijk. Lieve mensen, wij gaan... Dopen en wij gaan opdragen. Drie kinderen worden gedoopt en opgedragen. Twee gedoopt, één opgedragen. Dat moet je niet tegen elkaar gaan afstrepen: hè? doop en opdragen. De oh, ene is iets beter dan de andere, de Bijbels dan de Nee, het is altijd een tweetrapsraket. De kinderdoop leidt, als het goed is, tot beleidenis. Het moment waarop je zelf zegt: van, Nou, goh, ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn geloof. En voor mijn geloofsopvoeding neem ik over van mijn ouders. Ik maak zelf een keuze voor God, voor Jezus. Dat is de beleidenis, volgt op de kinderdoop. Opdragen wordt gevolgd door de volwassen doop. Ook daar is eigenlijk precies hetzelfde aan de gang. Op dat moment zeg je van, hé, hey, ik kies voor een bestaan met God. Ik kies om mijn leven aan God en aan Jezus te geven. Dus eigenlijk wat alleen verandert is het waterritueel. Hè? Het waterritueel bij de doop is vooraan. Bij het kind, het waterritueel, bij het opdragen, verschuift naar achteren, bij de volwassenen ook. En ik zei het al, het gaat hier vandaag over verandering. En de grote vraag is, wat verandert er nu zo meteen in het leven van Ezra, van Luna en van Sion? Wat verandert er in de levens van hun ouders? Ik denk dat er heel veel verandert. om ons echt geluk te geven, moet God zichzelf geven aan ons. Een andere manier tot geluk is er niet. En dat God zichzelf geeft door Jezus, door de Heilige Geest, dat God zich laat kennen, dat gebeurt hier vanmorgen in doop en in opdragen. En eerst bedienen wij de doop aan Luna, daarna gaan we Sion opdragen aan God... En daarna wordt Ezra gedoopt. De doop, ik zei het hier al eerder, de doop is een van de twee sacramenten die we in onze kerk hebben. En een sacrament houdt in, God is aanwezig in iets tastbaars. Dat is het brood en wijn bij het avondmaal en nu, hier en nu in het water, het water van de doop. Dit water, deze doop, die staat voor nieuw leven. Een nieuw leven in verbondenheid met Jezus Christus. In dit water raakt God onszelf aan met zijn liefde. En door dit water kiest Hij voor ons en blijft Hij voor ons kiezen, dag aan dag. Nog voor wij überhaupt voor Hem kunnen kiezen. En zo zijn de namen van ons en onze kinderen geschreven in zijn hand, de eeuwige. De levende God van Israël, Vader van Jezus Christus. De doop is nooit een persoonlijk streven. De doop is geen individueel project. Nee, de doop is een inbedding in een gemeenschap. Ingebed als kind in je ouders, ingebed in een geloofsgemeenschap als de fontein, ingebed in de eeuwige liefde van God zelf. Dat verandert er door de doop. God verbindt zijn wezen, wie hij ten diepste is, aan ons mensen. En iedereen mag het zien, iedereen mag het weten. René en Mirjam, mag ik jullie samen met Luna naar voren uitnodigen. En mag ik jullie vragen om camera technisch om hier te gaan staan. Goeie strik hebt. Uh, ja. Mooi hè? Lieve mensen, zullen wij voor wij verder gaan eerst samen bidden. Goede God, vul dit huis. Vul dit moment met uw geest. Wij vragen u een zegen over de doop van Luna. En zometeen van Ezra en het opdragen van Sion. Uw geest is aanwezig in dit sacrament. Uw geest, u bent hier aanwezig in deze kerk. En laat uw geest dit kind aanraken. Wees aanwezig in het leven van Luna en van Ezra en van Sion. Met uw trouw en met uw liefde. Wees ook bij hun ouders. Op deze dag, deze bijzondere dag en bij alle dagen die nog voor ons liggen. Goede dagen ook slechte dagen, Heer God, als alles tegenzit. Pak ons bij de hand, bij wat er ook gebeurt in ons leven, laat ons u ontmoeten in elkaar en in uw schepping om ons heen. En laat ons bovenal, bovenal elkaar ontmoeten in Jezus zelf. Amen. Mag ik jullie vragen om iets dichterbij te komen, anders dan... Rijkt het water wel. Heel ver. Mirjam en René Wilbrink, ik heb voor jullie de volgende vragen. Mirjam en René, beloven jullie voor Luna een goede... ...en een lieve vader en moeder te zijn. En beloven jullie je kind te vertellen over God... ...over Jezus Messias... ...en over de Heilige Geest... ...en haar groot te brengen in de geest van het evangelie. beloven jullie je kind trouw te blijven... ...wat de toekomst ook brengen zal... ...steeds beseffend dat zij ten diepste een kind van God is. En beloven jullie je kind zelf voor te gaan... In geloof, hoop en liefde. Wat is daarop jullie antwoord? Ja. Ik doop jou. Luna Amara Wilbrink. In de naam van de vader. In de naam van de zoon. In de naam van de Heilige Geest. Jij bent een kind van God, getekend door het kruis van Christus. Ontvang het licht van Christus. En Luna, bij jou hoort de volgende bijbeltekst. Je zult veilig je weg kunnen gaan. Nergens zul je struikelen. Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat. Je slaap zal vredig zijn. Dat komt uit Spreuken 3, de versen 23 en 24. En ook aan uw gemeente mag ik u vragen zo mogelijk te gaan staan... Gemeente van de Fontijn, gemeente van de kerk van alle plaatsen en van alle tijden en van alle eeuwen, wilt u ook, Luna Wilbrink, ontvangen in uw midden om haar en haar ouders in woord en daad te bewaren bij de bron van de gemeente, Gods eindeloze liefde. Omdat Luna haar doop leert begrijpen als het begin van een nieuwe levensweg en een dagelijk vertrouwen op Christus onze Heer. Wat is daarop uw antwoord? U mag ook gaan zitten. Daniel en Hanke, mag ik jullie naar voren nodig? Met Sion. Lieve mensen, Daniel en Hanke hebben de wens uitgesproken met het kind dat hen is toevertrouwd voor het aangezicht van God zelf te komen. Zo wordt Zion opgedragen aan God. In het besef dat hij ten diepste Gods eigen kind is. De geboorte van een kind is heilig. En God staat aan het begin en aan het eind van ieders leven. En zo geloven wij ook dat de geboorte van Zion door God is gewild, gegeven... En is toevertrouwd. En jullie willen in deze kerk nu laten blijken dat jullie je kind dankbaar aanvaarden als een geschenk van God. Opgenomen in de veiligheid van jullie gezin. En ook in deze gemeenschap van mensen waar Gods heilige geest woont en werkt. Hanke, volgens mij zou jij... Oh, Daniel doet het beloofd. Is er een microfoon? Uh, microfoon, microfoon, microfoon... microfoon. Ja, Evie die uh, leefde deze week ook mee uh, naar deze dag voor Zion dat hij werd opgedragen. Uh, ze zei van de week, uh, Zion wordt opgetild.
0: <lacht> Maakt ons aan het
1: lachen. Vandaag uh, dragen we Zion op aan God. We willen hem vragen om uh, zegen over Zion's leven. We zijn uh, God heel dankbaar voor Zion in ons leven. En, en juist door alle zorgen rondom Zion's gezondheid. Beseffen ons des te meer hoe groot onze, onze God is. We hebben Zion als tweede naam Elias gegeven. Dat betekent, Yahweh is met ons. We bidden dat Zion dit zijn hele leven mag ervaren. En dat hij dicht bij de Heere God zal leven. Ik moet even hier gaan staan. Een glaasje water. Is dat, uh, is dat handig? Een glaasje water. Danian Hanke, ook voor jullie zijn er een aantal vragen. Of nee, eigenlijk één vraag. Dat uh, valt reuze mee. Oh nee, wel weer onderverdeeld in meerdere. Uh... Danian Hanke, beloven jullie voor Zion een lieve vader en moeder te zijn... Oh, daar, kom maar. Ik zeg even, wil je drinken. Ja. Even een grote slok. Ja. Wacht even Cola. <laughs> Daniel Hank, beloven jullie voor Sion? een lieve vader en moeder te zijn. Willen jullie Zion opvoeden en begeleiden... in de geest van God? Willen jullie hem beschermen tegen alle kwaad... van alles wat Gods wil tegenhoudt... en hem voorgaan naar Jezus, de levende... en naar zijn rijk dat komt? Wat is daarop jullie antwoord? Ja. In deze kerk geloven wij dat God ons in deze belofte voorgaat, met verhalen en gebeden door Jezus zelf voorgeleefd. En daarom bidden we jullie bij deze opdracht de zegen van de God van Israël toe en bevelen Sion in de bescherming van de eeuwige God. Sion, Elias, Robbes. God zegent je op jouw weg, door zijn heilige geest, dat je handen zullen bouwen... Aan een wereld van gerechtigheid. Dat je voeten zullen gaan op wegen van vrede. Dat je mond leert spreken. Woorden die zegenen. Dat je oren openstaan voor de nood van mensen. Dat in je hart de warmte en liefde van Jezus zal huizen. En dat je ogen zullen zien, het licht van God. Wees gezegend, Sion Elias Robes. Kind van God, in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En de tekst voor Sion komt uit Psalm 77. Uw weg, God, is een heilige weg. Welke God is zo groot als onze God? U bent de God die wonderen doet. U hebt de volken uw macht getoond. Psalm 77, 14 en 15. Gemeente, mag ik u vragen weer te gaan staan? U kunt erop wachten. Gemeente, wilt u Sion en zijn ouders naar uw vermogen helpen? Om te groeien in dit geloof. En wilt u Sion helpen? Om Jezus na te volgen, wat is daarop uw antwoord? U mag gaan zitten. Last but not least, Jos en Hema, kom maar. Met Ezra. Jos en Herma, ook voor jullie geloven wij dat hier iets wezenlijks gebeurt. Dat Gods keuze voor Ezra hier vandaag realiteit wordt, realiteit is voor iedereen hier aanwezig. God maakt zich kenbaar, God maakt zich openbaar, God maakt zijn keuze voor Ezra bekend aan iedereen die dat wilt en ook aan jullie. Ook voor jullie, de volgende vraag. Jos en Herma. Beloven jullie voor Ezra een goede en een lieve vader en moeder te zijn. Beloven jullie je kind te vertellen over God, over Jezus, de Messias en over de Heilige Geest en groot te brengen in de geest van het evangelie. Beloven jullie je kind trouw te zijn en te blijven. Wat de toekomst ook brengen zal, steeds beseffend dat hij ten diepste een kind van God is. En beloven jullie, Ezra zelf voor te gaan in geloof, hoop en liefde. Wat is daarop jullie antwoord? Ik doop jou, Ezra Nijkamp, in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest jij bent een kind van god getekend door het kruis van christus ontvang het licht van christus en Ezra, voor jou heb ik de volgende tekst wie overwint zal ik ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen, ten overstaan van mijn vader en zijn engelen. Openbaring 3, vers 5. Gemeente, Dat is de laatste hoor. Gemeente, wilt u ook Ezra ontvangen in uw midden? Om hem en zijn ouders in woord en daad te bewaren bij de bron van de gemeente, Gods eindeloze liefde dat hij zijn doop leert begrijpen als het begin van een nieuwe levensweg en een dagelijk vertrouwen op Christus, onze Heer. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dank u wel. U mag gaan zitten. Hamke en Daniel, jullie hebben geen doopkaas, maar toch een opdraagkaas. Zou u nog even willen gaan staan, dan gaan we die aan jullie overhandigen. Zie ook deze kaars als een teken van wat hier vandaag gebeurt. God kiest voor Sion, jullie kiezen voor God. En een speciale opdraagkaart. Dank je wel. Lieve mensen, omdat uh, allemaal hier naar voren komen en uh, een zegen toe wensen, omdat dat even niet gaat, willen we nu wel staande een zegenlied gaan zingen. Voor Ezra voor Sion, voor Luna, voor de doopouders om hen heen. Wat gaan we nu doen? Dat lied heet De Zeeg.
4: Hij is met jou, hij is met jou in de ochtend.
1: De doopouders en de opdraagouders. Want voor jullie is er nog een stichtelijk woord en een cadeautje.
0: Dries. Hanke en Daniel. Mirjam en René. Jos en Herma. Jullie hebben jullie kindje laten opdragen en, of laten dopen. En dat is een feest. Daar zijn wij blij mee. Weer nieuwe, nieuwe kinderen aan. Het huisgezin van God toegevoegd, daar zijn we gewoon heel blij mee. En ja, bij zo'n feest hoort een cadeautje. Nou weten jullie al wat erin zit. Mensen die achter jullie zitten weten dat niet. En ik geef twee verschillende cadeautjes uit. De een is wat groot en de ander is wat klein. Maar ik heb ze in de winkel gecontroleerd. In het kleine boekje zitten veel meer bladzijden dan in het grote boek. Dus u hoeft zich geen zorgen te maken dat de een wat meer krijgt dan de ander.
1: ja, jullie mogen gaan zitten. Je mag iedereen gaan zitten. Eens even kijken, wat staat er nog op de rol? Wij zijn toegekomen aan de dank en voorbeden, beste mensen. Um, wij bidden en danken natuurlijk voor de levens van Sion en Luna en Ezra. Wij bidden voor hun ouders, hun familie, hun vrienden. Uh, wij bidden ook voor mensen in ons midden die ziek zijn. Martijn Bouwheer heeft corona. Maria van Binsbergen heeft ook corona. Wij bidden dat de gevolgen van corona mogen meevallen. Dat ze snel mogen herstellen. Uh, er wordt gebed gevraagd voor Adi van de Beek. Zij staat voor dinsdag op de rol om een nieuwe heup te krijgen. En ze hoopt dat dit door zal gaan. Dat is altijd een beetje onzeker hè? met stijgende corona-aantallen. Maar we bidden voor wijsheid voor de arts en dat Ali zelf rust en vertrouwen in God mag blijven ervaren. We bidden ook voor de avondbijeenkomst van vanavond, hier vanavond om zeven uur, avondbijeenkomst van Maarten en van Ruben, dat dat een gezegende bijeenkomst mag zijn waarin we veel mogen leren en God groot mogen maken. We bidden ook voor ons eigen leven, alles wat daarin Spookt en speelt alles wat ons bezighoudt. Wij willen dus beginnen met een stilgebed waarin we alles bij God kunnen neerleggen. Na dat stilgebed ga ik u voor. Zullen wij samen danken en bidden. God, dank u wel dat u voor ons kiest. Dat u voor kiest om in ons te wonen, om uzelf aan ons te verbinden. Dat u ons niet alleen laat. En dat wonder zien we gebeuren in de doop. Het lijkt alleen water. Dat wonder zien we in het opdragen van Sion. Het lijkt alleen een zegen, het lijken alleen wat woorden. Maar u werkt op een wijze die we vaak niet kunnen zien, die we vaak niet kunnen vastgrijpen. En tegelijkertijd zien we aan alles dat u ons draagt, dat u ons vasthoudt. Zegen Ezra, zegen Sion, zegen Luna, zegen hun ouders. En laten we deze dag vieren... Want het is feest in de hemel wanneer ouders deze keuze voor u maken. En wees bij hen, bij de opvoeding. Wanneer het geloof wordt voorgeleefd door hun ouders, door hun vrienden en familie, door deze kerk zoals we hier zitten en dit volgen, en geef uw rijke zegen aan deze kinderen en aan iedereen die ze tegenkomen op hun levensweg. Wees in deze wijk, in deze stad, in dit land. Bij alle mensen die uw liefde nog niet kennen, of die het wel kenden, maar die teleurgesteld zijn geraakt in u. Hou hen vast. En wees bij mensen voor wie dit leven eigenlijk te snel gaat. Door alle drukte van het werk of van het gezin, of juist door de leegte en de eenzaamheid. Door de afbraak van een ziekte. Door geldproblemen, door problemen in je relatie of je familie. Het leven kan heel hard zijn, heer, maar u ziet het. En u wilt het van ons overnemen, zodat we niet alleen zijn. Wees bij Maria en bij Martijn, bij anderen met corona. Geef genezing, geef herstel. Wees bij een land waar de teugels weer worden aangehaald. Dat we niet bitter worden, heer God. Want we dienen u. En u dient ons. En waar zouden we dan bang voor zijn? We bidden voor Ali van der Beek. De operatie voor dinsdag. Dat het door mag gaan. Geef haar rust. En kracht. Wees ook bij Zion. Net opgedragen. De operatie die nog voor hem ligt. Zo jong nog. En dan al zo'n... Spannend. Een leven met zorgen. We bidden u dat alles goed gaat met die operatie. Dat u de handen van de artsen zegent, dat u de uitkomst zegent. U bent daarbij aanwezig, daarop vertrouwen wij. Wees bij de avonddienst van vanavond, bij het werk van Maarten en van Ruben. Geef een goede opkomst, geef een goede samenkomst, geef uw heilige geest. Laat uw heilige geest vanavond daar aanwezig zijn. En wees zo bij onze dromen, bij onze wensen, dat we het overleggen met u. Dat we onszelf door u laten dragen, dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. In wie we zijn voor de anderen en wat we doen. En dat ook deze doop van Ezra en van Luna, het opdragen van Zion, ons herinnert aan onze eigen keuze voor u. Onze eigen doop, onze eigen beleidenis. Iedere dag kiest u weer voor ons. ...wat er ook gebeurt. Laat ons dan hetzelfde doen. Geef zo uw rijke zegen. In Jezus' naam. Amen. We zijn toegekomen in onze collecten, die worden zo meteen zichtbaar op het grote scherm. En na de collecten, uh, dan gaan wij staande, alweer staan... Hè, ...we blijven in beweging, kijkt de katholieke kerk wel... Dan gaan we staand ons slotlied zingen. En dat slotlied is Ik zal er zijn. Staand zo mogelijk ons slotlied allemaal na de collecte.
3: Mooi, is uw eeuwige naam verborgen aanwezig, deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u, wat een kostbaar gehaald. Boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven, zegt ik. Ben bij jou in tijden van vreugde.
1: Fijn dat jullie er allemaal waren op deze zondagmorgen. Het doop van Luna en van Esra bij het opdragen van Sion. Alles is veranderd en tegelijkertijd lijkt alles hetzelfde. Maar daar gaat het om bij het geloof, dat is ook een kwestie van vertrouwen. Uh, nog twee kleine, drie kleine mededelingetjes. Uh, vanavond dus op deze plek uh, de avond van Maarten en van Ruben over App. Pologetiek. hoe verklaar je het geloof naar buiten toe? Als er vragen komen, als er kritiek komt van oh, wat moet je nou met het geloof? Dan hebben Maarten en Ruben daar antwoorden op. Daarover gaan we vanavond in gesprek vanaf 7 uur hier op deze plek. Um, het kringenwerk, dat heeft afgelopen week is dat begonnen. Het, het wijkkringenwerk, 25-plus kringen waren ook al bezig. Uh, hebben we hebben de persconferentie van afgelopen week gehad, dus wij uh, adviseren eigenlijk om kringenwerk eventjes uit te stellen. Want hè, als, je, uh, als een man bij je huis naar binnen komt, dan zal de rest van de straat ook wel denken van, goh, wat, 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 wat gebeurt er nou? Wat is, dat, wat is dat voor iets vreemds? Dus kringenwerk voorlopig even uitstellen, zolang de geldende coronamaatregelen van kracht zijn. Op het moment dat die maatregelen weer wordt verruimd, dat je weer meer mensen in je huis mag uh, 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 ontvangen, dan laten we dat weten en dan kan het kringenwerk weer worden opgelast, uh, opgestart. Maar voor nu lijkt het me beter om daar even halt mee te houden. Wilt u naar aanleiding van deze dienst uh, voor u laten bidden, of heeft u vragen, dan kan dat bij uh, Henk. Daar staat Henk, met de felkleurende, fluoriserende ketting om zijn nek. Uh, Henk is er voor de voorbeden, mocht het gierend druk worden, dan sluit ik daarbij aan Henk, hè? of nog anderen. Dus wilt u voor u laten bidden, heeft u iets om voor te bidden of voor te, voor te danken, dan kan dat bij Henk of bij mij. Trek hem even aan zijn jasje. Tot zover. Last but not least, oh ja, koffie ook nog, zegt Wim. Uh, corona Technisch en Corona Proof hebben wij vier koffiepunten. Twee daar en twee daar. Dus koffie drinken kan en daar, en daar, en ook hier in de zaal. Ouders feliciteren mag natuurlijk ook, hartstikke leuk. Doe dat met de gepaste afstand. Is voor hen ook wel zo fijn en veilig. Oké okay, mensen, last but not least, de zegen van de Heer ons God, de zegen die wij mogen beamen. De Heer zegent jou en hij behoedt jou. En de Heer doet zijn aangezicht over je opgaan en is je genadig. En de Heer verheft zijn aangezicht over jou en geeft jou zijn vrede. Amen.